0: Ora, viva! Sejam bem-vindos a mais um Futebol 120, mais um episódio do A Caminho do Euro. Este episódio será o último da análise aos grupos. Este será o grupo E, o grupo da Espanha. E tenho uh, comigo, uh, para me ajudar a analisar este grupo, uma pessoa, que tenho alguma estima, e uma pessoa com muito prestígio no Comentário Nacional. Tem também no. As suas opiniões são muito interessantes no Twitter. Uh, e é também um antigo jornalista da marca por isso é uma pessoa muito validada para, para falar sobre a Espanha uh, esta pessoa é Pedro Barata Pedro Barata, muito bem-vindo aqui ao Futebol 120
1: Olá Pedro, obrigado pelos, pelos rasgados e elegidos e depois desta apresentação <risos>
0: colocas-me a um muito elevada <risos> Então é porque mereces meu cara, é porque mereces Mas pronto, vamos então, vamos direto ao assunto que o grupo é é um grupo é que tem, tem a Espanha mas também tem outras três seleções que podem eventualmente fazer moça quem é que achas que é, disseste-me agora em off que, que gostavas da Suécia é, propunha-se se calhar começámos por aí quem é que tu gostas mais aqui desta Suécia?
1: É assim, a Suécia é uma equipa que nos habitua a, a ser muito competitiva um, eles viveram muitos anos à sombra de, de Vlatan Uh, mas nesses anos de Zlatan uh, nunca tinham grandes uh, resultados, se bem te, te recordas. Uh, eles em 2008 caem na fase de grupos, ao mundial de 2010 não vão, uh, em 2012 caem na fase de grupos, depois em 2014 uh, Ronaldo também acaba por tirá-los do mundial do Brasil e depois a partir do momento em que em que Zlatan deixa de ir, abandonar a seleção após o mundial de 2016, parece que a Suécia se tornou uma equipa é muito mais coral, muito mais coletiva, muito menos dependente dessa dessa individualidade, passou a fazer valer outras forças e acho que isso se viu muito bem uh, no, no Mundial de 2018, em que a Suécia acaba por ser, acaba por ser uma, das, uma das surpresas. Uh, os últimos tempos, se calhar, trouxeram algumas dúvidas, mas acho que é uma equipa que, pela, pela estabilidade que tem tido uh, nos últimos anos e também por alguns valores uh, individuais, dos quais certamente falaremos, um, acho que é uma equipa plenamente capaz uh, de, de competir uh,
0: neste, neste Europeu. Sim, também acho que sim, acho que uh, apesar de não ser propriamente uma seleção uh, sem, sem Ibrahimovic, não acho que Ibrahimovic, uh, quer dizer, será sempre uma, uma, uma baixa de peso, mas não será se calhar uma... pode proporcionar esta ausência que por nomes como o Isaac se possam evidenciar é um jogador até que de quem eu gosto muito, estava a confidenciar isso em off, e é um jogador que tanto pode atuar na largura como ser a referência ofensiva, não é? E isso pode permitir um futebol que se adapte ao, ao adversário que, que a Suécia enfrenta. Se precisar de um futebol mais direto, que é aquilo que nós associamos, se calhar mais a estes é países nórdicos, pode tê-lo com, com o Isaac e, eventualmente, com o Berg ao lado. Se não, pode contar com o Isaac como referência ofensiva e ter, eventualmente, ou o Forsberg ou, ou, um, ou eventualmente o Quaz, Quazon uh, acho que é Quazon que se diz, não é Pedro?
1: não sou uh, especialista mas Robin Quaison tem <risos> algo a estilo
0: ou Quason pois, se calhar Quason, exato mas eu digo Quazon <risos> tem aqui um toque francês mas, mas sim, lá está jogando com ou o Forsberg ou, ou Quaison ou Quason ou como quiseres chamar uh, poderá ser é uma, poderá ser uma, uma seleção interessante ali na, na frente da TAG, e depois, na, na largura, tens sempre os Alas, o Kolusevski, que eu acho que é um dos maiores talentos. Ele e o Isaac, um dos maiores talentos uh, da, da Suécia nos últimos anos e tens também o, o Vitor Kleisen do, do outro lado pois o meio campo também é relativamente sólido mas não sei se uh, poderá ter uh, enfim, acredito que tenha pouca licença para inventar para mastigar uhum. o jogo, acho que também vai haver muita referência uh, pelo, pelo ataque à profundidade um, sobretudo a partir do Sebastian Larsson e do, do Seban Berga a partir serão estes dois os titulares ali no, no meio campo a defesa acho que é muito sólida, é, pode, ou tem potencial de ser, de ser sólida. Um, tens o Lindelof e tens o, o Elander que a partida serão titulares. E para ti na balizão um Robin Olsen também é, parece-me. Tem alguma uma experiência e acho que poderá ser um, também muito importante. Um, tu achas que esta Suência pode, pode eventualmente aspirar a um apuramento direto?
1: Acho que sim, acho que sim. Eu diria até que, no plano teórico, eu acho que é a segunda seleção mais forte do grupo. É verdade, e eu toquei isso um pouco na minha primeira intervenção, e nós em Portugal lembramos disso. Eles na, na Nations League, e também em off, nós falávamos que muitas vezes nós, antes das, das competições, olhamos para o que as equipas fizeram na fase de qualificação, não é? A fase de qualificação deste Euro acabou já há quase dois anos, começou já há quase três. Portanto, é preciso olhar aqui para esta confluência de torneios entre a qualificação para o Mundial de 2022, Nations Champions League Portanto, É preciso olhar aqui várias competições. Eles, na Nations League, não deixaram uma boa imagem. Se bem que, horas eles estavam no, no grupo de Portugal, uh, perderam os dois jogos com Portugal de maneira relativamente pesada. Um, perderam com a França, perderam com a Croácia. Uh, depois acabaram por ganhar um dos jogos à Croácia, mas não foi uma imagem muito, muito boa mas eu acredito que eles aqui consigam trazer a sua, a sua competitividade ao de cima. E falaste aí no nome, que eu acho que um, pode ser o nome da seleção assim, Europeu, que é o, o Alexander Isaac, um jogador que desde muito, muito novo, é tido como uma, como, uma grande, como, uma, como uma grande promessa, tanto que assinou pelo Dortmund muito cedo, uh, teve ali alguns, alguns, alguns precalços, só que fez um, um 2021 muito positivo, em Espanha, na Real Sociedade, acabou como um dos melhores uh, marcadores da, da La Liga e eu acho que pode ter aqui uh, um importante torneio uh, de afirmação, A afirmação que também pode ser para outro dos jovens da, desta, desta Suécia, de quem falaste o Kuluzewski, que já custou muito dinheiro à Juve teve uma primeira época de sim, mas não. Acho que teve bons momentos, mas não, não foi com grande, grande continuidade. Mas acho que é um tipo de, de jogador que neste tipo de torneio uh, pode ter muita influência e acho que isso também são boas notícias para uma Suécia que nós nos habituámos a ver Uar, o Record lá está, Natal Flázelata, eram quase sempre os mesmos jogadores. Uh, e uh, esta Suécia tem esta luva da dar frente a jogadores que vão ter os seus primeiros grandes torneios uh, e acho que podem ser aqueles homens que daqui a um mês tenham um valor de mercado
0: bastante acima daquilo que têm neste momento. Claramente. Sim, sim. Acho que isto pode, esta geração da, da Suécia, pode. As coisas podem correr muito bem ou, ou podem não correr tão bem. Mas acho que a correr bem será muito pela afirmação destes dois miúdos e acho que eles poderão ser muito importantes da forma como se irão apresentar. Não acho que tenham o peso da responsabilidade sobre eles. Acho que não se pode pedir isso, mas são dois jogadores que sem dúvida terão de ser tidos em conta, Kulusevski e o Isaac, e eh, lá está poderão levar a Suécia um, aos, eventualmente aos, aos oitavos de final, não será assim tão difícil porque foram-se <risos> 16 equipas não é? uh, em 24, portanto não será assim tão complicado, uh, mas de qualquer forma há sempre uma que fica de fora no grupo uh, achas que a Eslováquia será essa, essa equipa?
1: Eu, eu acho que é essa ação mais frágil nós temos te... e acabaste de falar aqui da questão do apuramento nós temos a experiência de 2016 este formato tem que passar terceiros. Um terceiro um... aqui a tentar pensar no melhor adjetivo mas eu diria que é propenso a, algo, a desvirtuar um bocadinho as coisas e basta haver uma pequena surpresa e, e as, as, as equipas acedem aos ao final portanto acaba por ser um pouco mais difícil fazer esse tipo de prognóstico mas claramente a Eslovaquia se assume como a equipa mais frágil uh, do grupo uh, por uh, passado recente uh, e também pelo, pelo, pelo elenco um, pelo elenco de que, de que dispõe uh, Tarkovitz. é uma equipa uh, com menos jogadores que nos parecem uh, reconhecíveis, digamos assim tem sem dúvida, como tu, como tu referiste, um meio campo um, estimulante tem ainda Uh, Marek Campos, como um como jogador uh, mais conhecido, exato, como, como um jogador interno tem gente bastante rodada a nível de ligas importantes, né? como Dubravka, que o Novot que o Kudzka, o Skriniar que vem de ser campeão uh, da, da Série A e é um, um central de muita muita qualidade. Uh, tem um jogador de quem uh, de quem eu de quem eu, gosto, de quem eu gosto, especialmente que é o que é o Andrei Duda, uh, mas Uh, do Clónia, do, 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 da, da Bundesliga, uh, mas é uma equipa claramente mais frágil. Que a um eu recordo em 2016 que dependia muito daquilo que o Marek podia podia fazer. Uh, hoje em dia, com o, o, o jogador agora no na noutra fase da carreira, uh, perde com, com, claramente um, uh, argumentos e capacidade competitiva.
0: Sim, epá, eu, eu como tu também gosto muito do Duda e eu acho que eventualmente ele poderá assumir o, até o papel do Amsic. Do, Ancic, do Ancic, é? sim, sim. Não achas? Sim. Poderá ali assumir a batuta e ser ali. Eu acredito que ele jogue em 4-2-3-1, pelo menos a avaliar pelos jogos da qualificação sim. para o Mundial, que são os mais recentes, é a referência mais recente que temos. <risos> e acredito que possa jogar o, o, o Duda, também achas, não? É?
1: Sim, sim. E, e tu, tu falavas sobre ele poder assumir um pouco o, o papel que era do Amschick. Uh, o melhor, o era, um, era um médio com muito golo. Uh, e o Duda também o é. Uh, ele há a Juju, que há três temporadas que faz uma época muito boa no Ayrton. Na altura do Juju, que foram 11 gols que fez na 18-19. Acaba por estar ali, a ela tem ao Norwich, a coisa não, não, não corre muito bem. Mas este ano, no, no, no Colónia, Uh, fez sete gols na Bundesliga, portanto é também esse médio como chegada. Um, eu recordo-me também que no, no era de 2016, ele na altura era, era bastante novo e acaba por marcar. Eu acho que é logo no primeiro jogo contra o País Galles, num jogo em que o ele marca, e o André Ond Duda também, também marca nesse jogo, na altura ainda uh, bastante novo, uh, mas é sem dúvida uh, um jogador que pode assumir esse papel do Ames, que tanto a nível de qualidade como também. A nível, a nível de gol.
0: Sim. Sim, e até porque atuou em posição, numa posição relativamente parecida, depois tens o, tens o lobot cá atrás, que também é um jogador que tem, que se evidenciou bastante, quer dizer, não se evidenciou bastante se calhar esta época ou pelo menos uhum. não acho, que pelo menos eu não acho mas é um jogador que também tem vem daquela fornada daquele europeu de sub-21 há uns anos em que a eslováquia até fez boa Sim. figura e, e é um jogador que eu acho que poderá ter algum papel importante uhum. nesta, nesta equipa. E depois falaste do screener, e muito bem, acho que também será, uma, será um bom elemento. Portanto, aqui o corredor central está, está bem preenchido. Uh, nas alas tens depois o Robert Mack eventualmente e o Sus Love, que é um jogador que às vezes atua em zonas mais centrais, mas poderá partir da aula para o meio, é, é assim que ele tem atuado. Uhum. Também poderá funcionar como um bom... Um boa crescente ao Corredor Central, portanto... e,
1: é, e é também, desculpa, desculpa interromper Roberto o Thomas Suslov é vai ser um dos jogadores mais novos uh, do Euro, ele é, de, ele é de Junho de 2002, portanto será certamente uh, Sim, vai ser um, dos, vai ser um dos mais novos uh, do Euro, o nosso, o nosso, no menos, eu de cabeça sei que é um, que é um bocadinho mais novo, um, é, mas o, o Suslov será certamente dos jogadores, do, dos jogadores mais novos e já agora, fazendo um spoiler teremos nesse grupo um jogador mais novo do Euro neste... <risos> pois,
0: é. já lá vamos okay. aí okay. <risos> já lá vamos aí à Espanha uh, antes de chegarmos à Espanha se calhar falávamos aqui da Polónia, não é? Uh, a Polónia, não sei se tens alguma coisa a acrescentar do, sobre, a, sobre a Eslováquia acho que já também já acabámos por cobrir tudo acho.
1: sim, sim, sim
0: Sim, podemos avançar então para a Polónia. Uh, uma seleção orientada pelo nosso Paulo Souza, não é? Uhum. E enfim, tu já me estavas a dizer que uhum. não, não gostava de assim, tanto desta Polónia. <risos> não vai de acordo com, com a minha opinião, mas ainda bem, também que não temos opiniões uh, semelhantes, que é, é bom sinal. Sim, um, um, a Polónia, eu, eu
1: vi em o Paulo Souza, a primeira, é importante dizer isto, tem muito, muito pouco tempo de trabalho, não é? Ele, ele chegou, é o jogo que em janeiro e fevereiro é anunciado e fez os três jogos de, de março. E agora, ao dia em que estamos a, a, a gravar, fez um, um amigável contra a Rússia. Portanto, estamos a, a uma semana de começar o Euro e, e ele tem quatro jogos. Portanto, obviamente, que ainda é algo por, por descobrir, digamos assim. Agora, a nível individual eu acho evidente que a Polónia tem bastante qualidade, há um, há um, há um nome que obviamente que, que salta à vista e que temos de falar dele, que é o Lewandowski obviamente com uma equipa que tem uh, o botador europeu e um jogador que é uma garantia de golos da maneira como Lewandowski é um, claro que é sempre aspirante, uh, sobretudo nesse formato de grupos em que se ganhares um, um jogo, estás nos oitavos, obviamente que é sempre aspirante a alguma coisa uh, e, e além de um do Lewandowski, obviamente que tem outros, um, outros, outros valores uh, individuais, e tu, há um bocado, uh, também, também falaste de um deles, que é o Piotr Zelensky, uh, que vem de uh, talvez o seu melhor ano na, na, na Série A. É um médio de muita, muita, muita qualidade uh, e que forma um meio-campo uh, muito capaz com, com o Krihovac e com, e com o Klerk do, do Leeds. Uh, agora, quando eu vi a Polónia, pareceu uma equipa um pouco, um, um pouco espessa, sobretudo aqueles que contém na terra. O Paulo tem variado um, entre um 4-4-2, uma linha de 3 atrás. E acho que ainda está um pouco à procura da melhor maneira de conjugar o meio-campo e os médios que ele tem com Lewandowski e com um apoiante para o Lewandowski. Uhum.
0: Sim, ainda está um bocadinho à procura de identidade e eu também acho que isso é, é, é evidente e é normal até porque, claro. é, como disseste muito bem, não é? chegou há pouco tempo. Então é perfeitamente natural que ainda esteja à procura do melhor, da melhor forma de montar esta equipa. Ele tem, tem usado os três centrais, como tu referiste, mas ele curiosamente só, usa, ou, só leva quatro centrais-raiz. Uhum. É certo que há jogadores que podem fazer essa posição, como o Chris Oviag e acho que até o próprio Klich também. Sim. O próprio Davidovits acho também o pode fazer, mas mas pronto, será sempre uma incógnita e isso também poderá funcionar a favor do, da Polónia porque o facto de não teres uma identidade torna a equipa se calhar mais imprevisível e, e aí poderá, poderá ter... Uh, uh, fazer uma gracinha e eu acredito que faça porque lá está eu, eu gosto muito deste meio campo o Krishowiak o Klich e o Zielinski são três jogadores que me agradam bastante é certo que a profundidade depois os, os seus substitutos não são assim tão, tão capazes como eles não é? mas, mas são bons jogadores depois tu tens no... O, enfim na, na, nas laterais a coisa pode também não ser muito forte, mas lá está no ataque tens o, o, o Lewandowski e tens sempre alguém que, que lhe pode dar apoio ou não, pode ser o Piatek pode ser o Milik, que são, são jogadores que também não são de, de menosprezar, acho que são jogadores muito capazes também e são, lá está, são, são temíveis e eu acho que esta dupla atacante eventual dupla atacante caso o Paulo Sousa opte por um 3-5-2 eventualmente, acho que poderá ser uma, poderá ser poderá provocar uhum. aqui uma surpresa e poderá eventualmente superar-se à, 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 à Eslováquia por exemplo, acho, acho que parte à frente da Eslováquia no favoritismo sim, e, sim. E, e à Suécia também eu acho que será aqui entre Polónia e Suécia se bem que pronto, a Suécia poderá, lá está eu com a ausência do Ibra e depois olhando para este não sei gosto muito dos miúdos e acho que os miúdos podem fazer a diferença mas também acho que podem acusar a pressão do, do grande momento de, é certo que não lhes pode, não lhes pode ser pedida a mesma responsabilidade do que por exemplo elementos como o Forsberg ou o Sebastian Larson uhum. ou o Lindelof mas são mas acho que a equipa também está um bocadinho dependente deles ou poderá estar dependente daquilo que eles podem fazer para se superar. E aí acredito que a Polónia possa levar a melhor, até porque tem lá está, também na baliza tem, uma, tem um bom tem um guarda-redes, o Céssimo, e, e, e o seu suplente é o Fabianski, que também não uhum. é um guarda-redes qualquer. Portanto, enfim, acho que esta Polónia pode surpreender, sim, sim. Tem, tem, algumas, tem alguma experiência até nestas fases finais, portanto, eventualmente... Acho que, enfim, gosto gosto desta Polónia. Nós não, não concordamos muito aqui, mas... <risos> <risos>
1: mais ou menos, mais ou menos. É isso. Mais ou menos. -me.
0: Olha, uh, só, d -d -d isso. Só, Pedro, de
1: dar-te só aqui duas notas. ah por ah, um acaso eu falei do jogador mais novo do Euro e para já, porque, obviamente ainda falta uma semana, ainda pode haver alusões, etc., o jogador mais novo do Euro está na Polónia. É o ele o, 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 muito, muito complicado de dizer, mas é o, o Kacper Kozlowski, uh, o, o médio do, do Pogon, uh, de outubro de 2003, uh, e é o, é o jogador mais novo entre to, todos aqueles que estão, que estão convocados para, para o Euro. Uh, e já para, já para finalizar aqui a Polónia, eu acho que isto é um, é um, é um clichê, uh, mas sobre este grupo e sobre esta Polónia, acho que vai ser muito importante o primeiro jogo. Eles estreiam-se com a Eslováquia uh, e se a equipa de Paulo Sousa conseguir ganhar esse jogo, praticamente quase fiquei nos, nos oitavos, mas perder esse jogo seria, obviamente que não, que não seria dramático, mas condicionaria muito, pois há a abordagem aos outros dois jogos, porque mais do que estares obrigado a ganhar na Espanha ou à, ou à Suécia, mais a questão de estares obrigado a ter de ganhar e a maneira como isso condiciona depois a abordagem, portanto a estreia da, da Polónia em segunda-feira, dia, dia 14 de junho, uh, será muito importante para a equipa de Paulo Sousa.
0: Exato, olha, sabes que eu pensava que era o Pedri, o jogador mais novo deste europeu, Não. tu por acaso deste-me aqui, uma... Okay, olha, boa, deste aqui uma, boa, uma boa contribuição, por acaso tinha ideia que era o Pedri, juro-te. Uh, mas pronto, uh, podemos já, já começar pelo Pedri também, uh, pelo Pedri, pela seleção do Pedri, que poderá não, não ser esta Espanha, evidentemente, não é a Espanha de outros tempos, pois não, sim, sim.
1: não, claro que não. Uh, eu, eu até escrevi sobre isso. Uh, a tarefa de Luís Henrique seria sempre muito, muito complicada, porque Espanha, Espanha, e para, para as pessoas terem um pouco noção, o último jogo a é iluminar num grande torneio. Espanha ganhou foi em 2012. Espanha não ganha um jogo eliminado numa divisão desde 2012. Em 2004 caiu, caiu na fase de grupos, em 2016 caiu na, na primeira eliminatória, nos, no, nos ataques contra, contra a Itália, e em 2018 voltou a cair na primeira eliminatória uh, na Rússia, frente, frente à, à anfitriã, frente à Rússia. Portanto, a tarefa dos Luz Arrique seria sempre muito complicada porque estamos nesta transição da melhor geração espanhola de sempre para o pós. Portanto, essa tarefa, ponto número 1, um, seria sempre complicada por isso. Ponto número 2, teria sempre complicada por ser o Luís Henrique quem é. Uma pessoa com muitos anticorpos na, na, na imprensa de Madrid, uh, uma pessoa que não tem uma relação fácil com essa imprensa, portanto, esses dois fatores tornariam sempre o trabalho de, de Luís Henrique uh, complicado. apresentando ele esta lista, uh, ele, tem que se para, ele tem que se preparar para a guerra na, nos próximos, nos, uh, próximos meses. Uh, a Espanha vive um processo de, de renovação, é difícil ter uma base, mas Luiz Henrique, eu diria que tem feito tudo para que essa base não se crie. Porque tu vês 11 da há pouco tempo, desta época, jogos de, de outubro, novembro, março, e tens no 11, já, já vamos ao principal ausente, mas tens no 11 eh, Rodrigo, tens no 11 Canales, tens no 11 Sérgio Roberto, tens no 11 Ascensos, e tens no onze muita gente que não foi. Portanto, Luiz Henrique poderia ter pensado: ok, há aqui um vazio geracional. Eu vou tentar criar aqui uma equipa, uma base, para a partir desse conhecimento mútuo, construir. E ele tem, ele tem optado pela via oposta, que é mudar permanentemente. Uh, e esta lista, um, e passando-te a bola, se quiseres abordar algumas das ausências, e é a ausência, essa lista mantém essa lógica de tomar decisões. Uh, podem ser mais ou menos acertadas, mas corajosas são.
0: Uh, sim, são, são. Antes de abordar essas ausências, acho que também gostava de mencionar quem, quem lá está. <risos> <risos> uh, uh, acho, que, acho que a chamada. Ah, lá está, tu falaste em renovação uh, geracional, e, e é verdade, há aqui, há aqui muitos nomes, muitos miúdos. Tens o... lá está o Pedri, que eu achava que era um, o, o maior... eu achava que era o mais jovem, quando desta essa dica eu achava que era o Pedri que era o mais jovem, não é? Uh, tens também miúdos como o, o, o Ferran Torres, também pode ser visto como um miúdo, o Eric claro. Garcia também... Um, e tem, tem o próprio Rodri ainda não tem assim tanta experiência de seleção o Dani Olmo também não são jogadores que podem eventualmente enfim, não acredito que possam ser titulares de caras um, um pouco mais ou menos mas são jogadores que podem eventualmente fazer a diferença um, vindos do banco e podem, lá está, uh, calar os críticos não é? ser, ser a, uh, o dedo que cala, de Luís Henrique cala os críticos isso, isso será um golo destes jogadores um golo decisivo destes jogadores e, e lá está, o, o que estes jogadores têm de bom também e, e, e esta seleção também é as críticas que vão levar durante, durante este tempo todo durante esta preparação uhum. uh, e também o que pode ser usado a seu favor, ou seja, a tal estratégia de colocar as capas dos jornais à porta do alinhado para, <risos> para motivar os jogadores e tens também a questão de, destes jogadores Uh, terem algo a provar eu acho que não, uh, o Busquê, eventualmente não, mas há, há muitos outros nomes que têm de facto têm ainda algo a provar, o Aspiliqueta, se calhar também não, mas tens Laporte tens Paulo Torres, por exemplo, tens o Adama Traorico não, não tem experiência de, de grandes competições. Tens o, o Maurata também, que eh, terá sempre algo a provar, acho eu, o Maurata. Não, não, não. Uh, o Oiar Zabal também tem, vai, vai também aparecer aqui. Uh, o próprio Kocker também tem aqui uh, uma, uma, uma oportunidade de se uh, afirmar como uma figura, uh, não diria paternal, mas como uma... uma Alguém, alguém com, com uma, uma referência, digamos assim desta uhum. Espanha e acho sim, sim. que há aqui, há aqui essa, essa possibilidade, há essa possibilidade para estes jogadores e para Luís Henrique também mostrar que o seu trabalho de facto é, é meritório sobre o grande ausente, é claramente Sérgio Ramos não é não, não era para há também a ausência do Iago Aspas da, não é? e do Reis do Navas e o próprio canal, acho que fez uma boa, sim, sim. uma boa temporada e acho que podia também ser chamado, mas acho, enfim, Sérgio Ramos é de facto o elefante na sala e acho que a sua ausência é de facto de peso. Agora, essa ausência, e ajuda-me aqui também a esclarecer, Pedro, também se prende com, com a ida aos Jogos Olímpicos ou é uma coisa que não está relacionada?
1: Acho que não, acho que não é uma coisa que está relacionada. Eu acho que é, é relativamente... É relativamente simples explicar o que aconteceu. Obviamente que depois é complexo, mas uh, Sérgio Ramos vem de uma temporada muito difícil a nível físico, muitas lesões e haveria dúvidas se ele poderia chegar em, em condições ao Euro. Um, e o Luiz Henrique tinha uma de duas escolhas a fazer. Ah, porque há aqui algo importante que é o Luiz Henrique leva 24 jogadores ao invés não levar 26. É um dado muito, muito importante. Uh, ele justifica isso com o um, um medo que ele tinha de, uh, numa convocatória de 26, haver jogadores que sabem que não vão jogar, jogadores que estão sempre a ficar na, na bancada e, por exemplo, chegando à final, é um mês e meio disso e ele não quer isso. Prefere ter menos e ter mais competitividade interna, etc, etc. Portanto, voltando a, a, a Sérgio Ramos, sabendo-se que não havia garantias físicas de Sérgio Ramos, a escolha do Luiz Henrique seria o lo Sabendo que ele não dava garantias físicas e sabendo que podes ter um mês de Sérgio Ramos no banco, com todo o ruído à volta, uhum. um, que isso geraria. Ou então não levar e ter esta postura de trincheira, de nós somos uma seleção mais low profile, de jogadores, como tu dizes, que têm coisas a provar e vamos assumir essa atitude de grupo, essa atitude bilardista de eles estão contra nós um, e fazer uma força a partir dessa fraqueza e dessa... Uh, dessa dessa criação de um coletivo mais forte eu acho que o Luiz Henrique provavelmente olhou para o que aconteceu com o Casillas no Euro 2016 que é suplente durante o Euro 2016 uhum. e houve muita conversa à volta disso muito olhar muita muito falatório e acho que o Luiz Henrique não quis ter alguém no grupo com o peso de Sérgio Ramos sem estar a jogar um, acho, que, acho que é basicamente uh, devido, devido a isso é uma decisão questionável, sem dúvida mas uh, a razão a razão é esta, e obviamente é que sem Sérgio Ramos. Há também uma orfandade de liderança muito, muito importante. Muitos jogadores desta, desta seleção espanhola nunca tiveram numa grande competição. Eu fiz as contas no outro dia: 16, de 17, de algo assim. Muitos jogadores né, desta seleção espanhola não sabem o que é disputar uma miniatória Champions. Tu vês os atacantes que a Espanha tem. Gerardo Moreno nunca jogou na Liga de Campeões. Nica uhum. Arazabal nunca jogou na Liga de Campeões. Adam Traoré fez um jogo no Barça. São uns jogadores muito, muito, muito bons. são Agora, não são estrelas. Não são jogadores que, por si só, vão resolver um, um europeu. E esta gestão de expectativas e estes condicionalismos, com o Luiz Henrique tem de lidar um, e é um é sem dúvida a seleção espanhola de expectativas mais baixas dos últimos 15 anos e Luís Henrique vai sem dúvida alguma tentar uh, jogar com isto porque é evidente que, um, que, há, que há qualidade, mas há muitas dúvidas porque mesmo para formar um 11 um, não há um 11 base
0: é verdade, é verdade sim senhor tens, opa, tens ali seleções muito ricas diria eu, no meio campo tens o Busque ou o Rodri acho que é um luxo poder escolher entre os dois mas depois, e depois tens o Coque e o Tiago, mas, mas sim, de facto, não, não há, de resto não há assim um 11 base, e, há, e eu acho que esta chamada do Luís Henrique, tu falaste muito bem, agradeço-te imenso essa contribuição, acho que falaste muito bem agora, acho que foi, foi mais uma, uma chamada, não chamou os melhores jogadores, mas chamou aqueles que podem trazer melhores resultados, é, é, são coisas diferentes, e, e acho que tem também a ver com a união de grupo e tem a ver também com o mediatismo que se gera à volta de Espanha, que é diferente da, do, das outras seleções. É, não é? Tu, tu trabalhaste em Espanha, portanto sabrás isso, isso bem, não é? que é, é, A vida da seleção espanhola é vivida de uma forma completamente diferente das outras, e é, é também uma questão cultural, é certo, mas é, é, passa também de, de passará, ah, digo eu, de, de fora para, para dentro. E esta convocatória de Luís Henrique terá tido isso em conta e será, portanto, talvez por isso que estão estes nomes um, incluídos na, nesta convocatória. Acredito que não haja expectativas, mas acredito também que esta Espanha possa surpreender precisamente, surpreender face às ba baixas expectativas uhum. que existem, uh, precisamente por causa, por causa disso. Não sei se concordas.
1: Sim, acho que... Acho que... Um, há aqui esta dupla questão que há, sem dúvida, muita gente em Espanha que está à espera de que o Henrique falhe não há nenhum jogador do Real Madrid na lista, também pesa obviamente um, agora, eu tenho muita dificuldade em fazer um, um prognóstico sobre essa, a seleção espanhola, mas se tivesse uma coisa de preto ou branco, se tivesse uma coisa de sucesso ou insucesso eu, te, eu tenderia mais para não estar muito confiante por esta equipa Uh, pela falta de rotinas que há uh, há muitos jogadores que vão chegar agora, quando vão disputar agora o primeiro jogo, uns, uns com os outros que não se conhecem um, o talento individual é bastante inferior ao de outras uh, seleções tem uh, a virtude das baixas expectativas mas muito honestamente tenho dificuldades em ver a Espanha um, a bater-se com, com as, as seleções que neste momento lideram digamos assim, o futebol europeu
0: é isso, eu também acho que sim, acho que poderá, isso poderá acontecer, é, de, poderá ter algumas dificuldades e essas dificuldades podem sentir-se, já nós hoje estamos a gravar no dia em que Portugal vai jogar com a Espanha precisamente, é, este episódio só vai para o ar é, creio que no domingo, agora não, não, consigo, não consigo precisar porque isto é, é pronto, assim ah, exatamente é no domingo, é, domingo acho que Sim, domingo ou segunda, por acaso agora não, pronto, agora não tenho presente, mas estamos a gravar precisamente no dia em que Portugal vai jogar contra a Espanha, portanto, é, também estamos aqui a fazer previsões. Se calhar a Espanha ainda, <risos> ainda faz uma gracinha, ainda ganha o Portugal, mas pois, pronto, é um jogo amigável. Um, poderá ainda assim fazer-nos descortinar sobre um eventual 11 de, de Luís Henrique, não é? Quando nós temos alguma dificuldade em. Tu, tu disseste, tinhas alguma dificuldade e eu também tenho dificuldade em descortinar, portanto, eh, será interessante ver o que é que esta Espanha irá Sim. apresentar hoje frente ao Portugal. Eh, vocês que estão a ouvir já estão, já estão a pensar: pois, vocês não viram o um jogo, vocês não viram a mesma Espanha que nós. <risos> e depois,
1: e depois a Espanha ganhou 4 de uh, Portugal, o Morata fez 4 gols.
0: Pode acontecer, malta, mas, mas pronto, este foi também o. o a gestão do, do, do calendário, do, do calendário sim, do, do, deste é caminho do Euro um, quero agradecer-te Pedro por teres estado aqui na, na, na antena de 120 uh, não, pronto, não, não, não costumo convidar muita gente, mas, mas pronto tinha que trazer a ti para analisar esta Espanha e acho que fizeste aí uma desta aqui uma ótima, uma, uma ótima contribuição e agradeço-te imenso por isso
1: Muito obrigado a ti Pedro é sempre, é sempre um gosto e obrigado pelo pelo, pelo convite
0: pronto, estamos encerrados, muito obrigado e, e um grande abraço e bom euro pronto, está feito <risos> está obrigadíssimo Pedro